0: Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens faire un podcast sur la sexo. C'est le sexe. Le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit
1: comme non. Franchement, je suis fan. J'adore.
2: Cette intimité soudaine me convient très bien.
1: Mon approche Dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'avoir un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture.
0: La sexualité, le sexe on en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies, cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand
1: je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement.
0: Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane,
1: une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions
0: sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous. Celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie.
1: Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière.
0: Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Nous vous souhaitons une
1: excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe
2: En toute simplicité.
1: Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Aujourd'hui, à l'occasion de ce mois spécial Octobre Rose, c'est un autre témoignage que nous avons voulu vous proposer. Car au sein de Basium, vous le savez, nous refusons les idées reçues. La mission de ce podcast est d'ouvrir une fenêtre sur la sexualité, de vous montrer l'étendue des possibles, et l'épisode d'Emma ne pouvait pas mieux tomber. Sexualité, Simone et je. Si je devais résumer mon échange avec elle en trois mots, c'est ainsi que je le ferais. Emma est une femme de 50 ans, en couple avec Jean depuis 20 ans. Ils s'aiment, c'est beau. Une relation qui débute par une rencontre au travail, animée par le jeu de séduction alors que tous les deux sont en couple. Cette passion pour le jeu ne les quittera plus. Oui, mais, car il y a un mais, 20 années de relations ne peuvent esquiver les écarts, les sorties de route, l'arrivée des enfants et la maladie. Il me vient cette question centrale. Comment entretenir le désir après 20 ans de mariage Là où les représentations de la vie sexuelle des plus de 45 ans sont inexistantes, disons-le, les mots d'Emma viennent à contre-courant de tout ce que l'on peut penser ou entendre à ce sujet. Alors merci Emma de nous avoir ouvert cette fenêtre sur ta vie de couple en toute humilité et en toute transparence. C'est un cadeau que tu nous fais et j'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous saurez l'apprécier autant que moi. Belle écoute. Bonjour Emma, je te remercie mille fois d'avoir accepté notre invitation à échanger au micro de Basium.
2: Peux-tu nous dire rapidement qui tu es Oui, tout à fait, je m'appelle Emma, je vais avoir 50 ans, j'ai deux enfants et je suis mariée depuis 20 ans. 20 ans quelle belle performance, si je peux m'exprimer ainsi.
1: Justement, euh, en préparant notre épisode, on s'est interrogé toutes les deux sur cette question qui est assez centrale. Et je pense que finalement, tu n'es pas la seule à te poser. C'est comment continuer à entretenir le désir après 20 ans de mariage. Donc, tu nous l'as dit, hein, tu as 50 ans, donc euh, vous êtes ensemble avec Jean depuis 30 ans. Mais avant de parler de cette question de comment l'entretenir, moi, j'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés.
2: Dis-nous tout <rire> Alors, nous nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail. On était tous les deux euh, en couple et en fait, euh, je l'ai recruté puisqu'il est plus jeune que moi. J'étais responsable RH et c'est un jeune euh, chargé de recrutement. On s'est rencontrés donc, sur notre lieu de travail. On, on a été euh, tout d'abord euh, euh, collègues, puis euh, amis. On a vraiment euh, créé une relation euh, amicale euh, forte c'est quelqu'un de drôle et ça m'a, il m'a fait beaucoup rire et il y a une complicité très rapidement qui s'est qui s'est mise en place. Mais on était tous les deux en couple, donc il a fallu gérer cette, <rire> le fait voilà qu'on ait une attirance l'un pour l'autre puisque finalement voilà de collègues à, à amis, l'attirance physique était relativement forte pour qu'on puisse voilà pour qu'on bascule finalement assez rapidement. Au bout de six mois euh, à travailler ensemble vers vers autre chose. Petit
1: paramètre euh, la présence de partenaires respectifs. <rire> oui. <rire> et alors avec euh, avec ton ex du coup euh, est-ce que vous étiez vous viviez ensemble ou comment euh, parce qu'effectivement entre rencontrer et avoir un, un, un coup de cœur sur un ou une collègue de travail quand on vit avec la personne et quand on le vit pas c'est un peu différent. Tu dans quelle configuration, toi, de ton côté, Emma
2: Oui, complètement. J'étais en couple depuis euh, plusieurs années euh, avec un, un homme auquel j'étais même fiancée. Et on vivait ensemble euh, depuis euh, six ans à peu près. Et pour toi, c'était l'homme de ta vie au départ, oui, je pensais, et rapidement, euh, non, parce qu'en fait, il était d'une jalousie maladive. Voilà, c'est une personne avec qui, euh, très rapidement, les relations sexuelles, si on va sur ce sujet-là, euh, sont devenues euh, très problématiques.
1: Ah ouais Dans quel sens euh
2: bah, Parce qu'en fait, c'était moi, j'avais plus de désir pour lui, et lui en avait euh, énormément. Il m'a forcé plus d'une fois voilà, à faire l'amour, alors que je n'en avais aucune envie. Donc, ça devenait de plus en plus euh, difficile.
1: Clairement, on le dira jamais assez. Et je te remercie euh, d'en de, avoir parlé ici. Hein, euh, il ne faut jamais, jamais se forcer pour un rapport sexuel, parce que de toute façon, c'est la pire des choses à faire. Hein. Je donne très souvent l'allégorie du gâteau au chocolat. <rire> C'est-à-dire que quand on mange un gâteau au chocolat alors qu'on n'en a pas envie, au début, ça passe et puis à la fin, on en est dégoûté. Et ça, ça peut atteindre aussi euh, euh, l'estime de soi euh, et son désir de manière générale. Donc, tu as bien fait de quitter cette personne malveillante et euh, qui n'était pas à l'écoute de tes désirs. Mais alors, du coup, tu rencontres Jean.
2: Et là, le désir, il, 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 il est-ce est qu'il est resté dans les chaussettes ou il revient <rire> <rire> Alors, le désir revient parce que Jean est un, est un grand joueur qui m'a beaucoup cherché D'ailleurs, c'est plutôt lui qui m'a vraiment draguée. Et euh, c'est un grand joueur. Donc, euh, c'était sur... Euh... Euh, des regards euh, des la façon de de me toucher au départ c'était vraiment anodin c'était plus euh, il me soufflait dans le cou aussi quand euh, il venait dans mon bureau il, voilà il s'amusait à me souffler dans dans le cou alors qu'on n'était pas encore ensemble Ah oui euh, voilà C'est une approche comme une autre hein, on adore <rire> C'est une approche comme comme une autre voilà où à passer euh, sa main euh, Alors aujourd'hui je me dis ça serait absolument plus euh, ententable. Mais euh, voilà, moi à l'époque, ça faisait partie des, des choses qui m'ont qui m'ont séduite. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il me plaisait euh, de voilà, de une main qui frôle l'autre sur un ordinateur, euh, des des jambes qui se touchent en réunion sous une table, voilà des des, des choses comme ça. C'est ça qui a commencé à créer cette cette attirance et puis des regards un petit peu plus appuyés que celles qu'on peut avoir avec avec un collègue. Et voilà, l'évidence a fait que on, on a rapidement euh, basculé sur autre chose. Et en particulier au cours d'une soirée d'entreprise où euh, mon cher, mon cher Jean avait euh, énormément bu et il a déclaré sa flamme devant toute l'entreprise. Voilà.
1: Ah oui, c'est haut. Oh, Écoute, finalement, on est sur une, des démonstrations d'affection qui sont euh, qui sont intenses et qui sont celles qu'elles sont. Voilà. Bon alors, du coup effectivement plus de doute dans l'entreprise tout le monde est au courant toi la première d'ailleurs Oui, voilà,
2: la première exactement et en fait ça s'est passé comme ça c'est à dire que dès le lendemain euh, déjà je l'ai raccompagné chez lui parce qu'il était incapable de conduire et dès le lendemain voilà la, la, on s'est on s'est embrassé et puis euh, très vite euh, voilà l'attirance physique était euh, était telle que on, on a très vite euh, voilà on a très vite fait fait l'amour euh, et là, il fallait gérer la relation avec nos conjoints respectifs, sachant que, ben voilà, moi j'étais toujours en couple, lui aussi, mais sa, sa compagne était sur Lyon, donc c'était, comme nous sommes sur Paris, sa compagne était sur Lyon, donc à distance finalement, ça a été plus simple pour lui. De dire qu'il avait rencontré quelqu'un et que ça s'arrêtait là. Moi, c'était plus compliqué. En plus, avec un conjoint euh, très jaloux, ça a été difficile, mais ça s'est mais ça fait. Et Jean était très, très attentionné, très patient.
1: Tu me disais il y a quelques instants que dans la relation avec ton ex, la sexualité était devenue très compliquée. Par expérience, en tant que sexologue, je sais que parfois, c'est quelque chose qui peut bousculer les personnes dans la confiance qu'elles ont d'eux-mêmes en se disant mince, est-ce que c'est pas moi le problème Est-ce que toi, tu as ressenti ça est-ce que le fait d'avoir, de retrouver cette intensité de relation avec Jean, ça a provoqué quelque chose chez
2: toi Je ne me suis pas dit que c'était moi le problème quand il y avait ce, cette baisse de désir. Pour deux choses, la première c'est que comme il était pas, mon ex n'était pas à l'écoute et qu'il avait un comportement assez autoritaire, on va dire ça comme ça, je me suis dit que le problème ne venait euh, ne venait pas de moi, c'est le fait qu'il soit pas attentionné qu'il me bloquait. Par contre, ce qui me, ce qui me gênait, c'était le fait qu'il me force. Et ça, c'est ça, c'était euh, compliqué et douloureux, euh, même physiquement. Est-ce qu'il n'écoutait pas ton nom Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, il n'écoutait pas mon nom. Je pense que, alors, je peux pas aller jusqu'au viol dans le couple. Je, je dirais pas ça quand même. Je faisais l'étoile, quoi. Comme on dit, je faisais l'étoile de mer pour être euh, tranquille. quoi. Voilà. Mais donc, forcément, quand il n'y a pas de désir, ça peut être douloureux. Surtout quand on a un homme très membré, comme c'était le cas de mon ex. Voilà.
1: Ouais, Donc vraiment quelque chose, une période pas facile. Et je te remercie pour, euh, pour ce partage-là. Du coup, avec Jean, une fois l'ex violent viré, <rire> à juste titre, comment ça se passe au bout de... La relation, la déclaration en plein after war qu'on adore. Vous, vous virez respectivement euh, les ex respectifs. Et ensuite, ça se passe comment
2: Ensuite, on se met très rapidement euh, ensemble, puisque je, je prends un appartement pas très loin de chez lui. Et finalement, je lui euh, ouvre les portes de mon appartement, de mes placards, de mon lit. <rire> et il vient très rapidement euh, s'installer avec moi au bout de, de deux mois, euh, deux, trois mois de... Où on était chacun célibataire et tout se fait de façon très naturelle, très fluide, avec une, une sexualité qui grandit, on va dire en même temps que, que le couple, hein, qui avec beaucoup de beaucoup d'attention, de discussion, d'ouverture sur les envies de l'un et de l'autre, ce qui me change beaucoup. Euh, par rapport à ce que je j'avais vécu juste précédemment et il y a un grand joueur je je vous le disais Jean est, est plutôt un un grand joueur et donc euh, voilà tout de suite proposer euh, mais on peut euh, acheter des jouets des jeux euh, le faire dans un environnement différent de de, de l'appartement puisque bah en plus moi j'aime pas trop ce côté euh, on, on fait l'amour le soir parce qu'on se couche et je pense que par écho c'est parce que c'est ce qui se passait aussi avec mon ex. Et donc c'était aussi cette volonté euh, d'avoir une sexualité vraiment différente qui soit plus épanouissante. Et comme c'est quelqu'un qui est à l'écoute voilà quand je disais mais moi j'ai pas envie que ce soit tous les soirs dans le lit au moment où on se couche ben, ça permettait de faire autre chose de le faire différemment dans d'autres endroits, à d'autres moments de la journée, euh, oui, avec des accessoires, avec euh, des mises en scène particulières.
1: Donc en fait, finalement, le jeu, le côté euh, spontané, il est venu, en fait, euh, c'est venu très rapidement. En fait, Ça veut dire que c'était déjà, enfin, ça fait partie des bases de votre couple. Oui. C'est ça, ça fait partie des, des piliers de votre sexualité. Toi, tu viens de le dire, mais euh, si j'ai bien compris, en fait, effectivement, ça apporté une forme de vent nouveau par rapport à, à ce que tu avais connu avec, en horreur, ce lit conjugal qui te rappelait tous les rapports sexuels que tu avais subis et dont certains s'étaient mal passés, c'est ça Exactement. Et comment tu as vécu cette prise d'initiative de la part de gens C'est vrai que ce n'est pas anodin de mettre des sextoys dans, dans sa vie sexuelle, surtout, je ne sais pas si ça faisait partie de tes habitudes. C'était comment par rapport à ça Ça t'a plu
2: <rire> Alors oui, et euh, mais en fait, on les a choisis ensemble, on a fait le choix euh, ensemble. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé euh, avec sa mallette en me disant « tiens euh, ». On pose. <rire> Non, c'est c'est plus que on se rend. En fait, on, on aimait se raconter des histoires pour euh, voilà, en, en faisant l'amour avant euh, ou pendant. On aimait bien se raconter des histoires en disant tiens, euh, bah, imagine il y a une une deuxième femme qui arrive ou un deuxième homme. Et en fait, au fur et à mesure de se raconter des des histoires, on se disait mais faut l'instrumentaliser en fait. <rire> voilà, ce, je sais pas, ce deuxième homme qui arrive, bah faut l'instrumentaliser. Donc c'est là où on a commencé à se dire, bah, on va acheter un god. Après, euh, si c'est une femme qui arrive dans notre vie, bah on a commencé à acheter. J'appelle ça, ça des bouches suceuses. Je sais pas si <rire> comme ça. oui, je vois, oui. Voilà. Et en fait, c'est vraiment plutôt euh, ouais, instrumentaliser notre euh, notre imaginaire. Et donc on est allé jusqu'à euh, commander une, une poupée gonflable euh, qui était notre, euh, ben voilà, notre fantasme de d'un plan à trois, mais sans avoir envie de le partager avec euh, quelqu'un d'autre vraiment physiquement. C'est c'est vraiment nous notre jeu à tous les deux, ça fait partie de nos, notre sexualité et euh, mais on n'avait pas envie d'y mettre une troisième personne réelle. Mais cette poupée qu'on a appelée Simone. <rire> à enchanter nos, euh, voilà, nos ébats, euh, et voilà, parce que ça nous a permis de, bah, de beaucoup nous amuser. En fait, on a une sexualité où on s'amuse beaucoup. ouais c'est ça. C'est ce que je comprends,
1: en fait. C'est qu'effectivement, le jeu, euh, dans votre sexualité, il est présent et il est central. Et alors, la question... Alors ça, on parle du début de relation, comme, euh, et donc, euh, forcément, c'est tout feu, tout flamme. Comment ça s'est passé par la suite Parce que 20 ans de relation, 20 ans de mariage... Comment votre sexualité, à tous les deux, elle a évolué Si elle a évolué d'ailleurs.
2: Oui, alors elle a évolué naturellement avec euh, les grossesses. Alors, on a deux enfants. Pas pour la première. La sexualité, c'est quelque chose de très important pour moi dans le couple. Enfin, je dis pour moi parce que je ne veux pas parler en son nom, mais je pense pour lui aussi. Quoique peut-être moins pour lui que pour moi, parce que la vie me fait dire que c'est plus moi, et j'aurai l'occasion peut-être de le dire. Mais c'est plus pour moi vraiment central. Je pense qu'un couple ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de sexualité. Et en fait, pendant ma grossesse, en fait, c'était génial parce que j'avais une libido mais euh, démultipliée <rire> à partir du quatrième mois. Donc, c'était même encore plus fort hein, pendant cette période-là, pour la première grossesse. Après, quand l'enfant est là, là, il y a un peu un stand-by quand même. Euh, voilà le temps que le corps aussi euh, se, se remette hein, de, de l'accouchement, de tout ce qu'il a pu vivre, mais... Finalement, on a réussi à retrouver euh, assez rapidement, mais une, une, là une sexualité peut-être plus traditionnelle. Je veux dire ça. Voilà, quand on a un enfant qui dort pas très loin, c'est euh, on veut pas faire de bruit, donc c'est plutôt le soir quand elle dort. Euh, on travaillait plus ensemble, donc il y a moins ces moments aussi euh, excitants où on pouvait se retrouver entre des, deux réunions ou euh, euh, voilà. Là, on travaille vraiment en plus très loin l'un de l'autre, donc on se retrouve seulement le soir. Donc on, on rentre dans quelque chose de plus euh, routinier, j'ai envie de dire, avec moins de cheveux, moins de voilà. Simone <rire> est, restée, est restée au placard.
1: <rire> Simone est restée au placard. Après, euh, eff... c'est vrai parce qu'effectivement, la, la, la grossesse pour certaines femmes euh, effectivement crée ce pic de libido parce que euh, voilà, en fait, de se sentir puissante, euh, de, de ressentir euh, la force vitale en elle. Donc euh, donc tu fais partie de, de, de cette catégorie de femmes du coup, Emma. <rire> voilà,
2: exactement. <rire>
1: Ok, donc euh, une sexualité ensuite en postpartum qui devient euh, un peu plus classique, qui est moins dans le jeu, on va dire. Enfin classique, même s'il n'y a pas de classique en tant que tel, mais qui, qui n'est pas dans vos codes habituels à vous deux. Euh, tu as eu euh, ta, ta première fille à quel âge À 32 ans. 32 ans, donc euh, ça faisait euh, finalement 4 ans que vous étiez euh, ensemble avec jean Exactement, oui. Ok, et ensuite la deuxième fille, elle arrivait quand
2: Elle arrivait 4
1: ans après. Ok, et donc du coup, durant ce laps de 4 ans est-ce que Simone est revenue dans le game <rire> Ou euh, on est resté sur une sexualité
2: dite, entre guillemets, classique Simone est revenue après la deuxième. Voilà, pendant cette période-là, ce qu'on s'accordait, c'était des week-ends où on partait tous les deux, on allait à l'hôtel... Et c'était voilà des, des week-ends purement consacrés au sexe, hein, pour être honnête. On, on allait au resto, etc. Mais c'était vraiment la chambre d'hôtel. C'était comme, comme voilà. Et puis je pense qu'on retrouvait ce jeu aussi de se faire des, des films dans la chambre d'hôtel. Mais euh, vraiment les jeux, on va dire au quotidien, euh, dans notre lit, au sein de notre maison, c'est revenu après la deuxième. Donc on a eu quand même un laps de temps où on était. Euh, ça faisait moins partie, oui, de, du cœur du couple.
1: Donc, du coup, de la deuxième grossesse se passe. Est-ce que, pareil, tu as cette, euh, cette libido qui explose
2: Non, pas du tout, parce que je suis malade, comme un... <rire> pour la deuxième. <rire> vraiment. Et donc, non, pas du tout. Et ça n'explose pas, donc ça revient vraiment, euh, oui, quelques mois après, euh, après la deuxième grossesse mais pas du tout la même euh, le même scénario que pour la pour la première et ça revient donc euh, après la deuxième parce que on habite un, une maison plus grande on a plus notre intimité aussi dans euh, alors pour le coup dans notre chambre donc là on je réinvestis le lit conjugal euh, en lui donnant voilà une autre dimension et, et en introduisant Simone si je puis me permettre dans ce lit conjugal <rire> Décidément, toujours là <rire> Tou Toujours là. Et puis, moi, je suis à une période de ma vie où j'ai une grosse promotion professionnelle. Je prends un poste à, avec une plus grande responsabilité. Je frôle la quarantaine. Euh, je me sens, je pense, au top de ma séduction <rire> à cette période-là. Et euh, je me retrouve à être avec euh, ben un mari que j'aime, avec qui je suis depuis euh, presque dix euh, ben, ans. Mais il n'y a plus cette flamme et cette attirance physique qu'il y avait au départ. Et je lui mets un, un signal, euh, un gros signal d'appel en disant « Attention, warning, il se passe un truc. Ça... » En fait, il passait tout son temps au travail et plus du tout euh, avec moi. Et en fait, euh, ben j'ai rencontré quelqu'un. Oh
1: Mais est-ce est que tu, tu dates ça à partir du moment où tu as pris ta promotion, du coup Oui. Tu penses que, euh, et c'est intéressant parce que moi, j'écris énormément sur les couples et l'argent et le rapport au travail. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois promu et que tu aies une carrière et ça c'est venu toucher quelque chose chez lui ou c'est venu inverser l'ordre du
2: couple C'est quoi le regard que tu poses a posteriori A bah, posteriori, c'est arrivé à un moment où moi, j'ai eu une promotion et lui, il s'est licencié. Donc, en effet, ça a inversé. Ce que tu dis, hein, la relation de pouvoir aussi dans, dans le couple ou de représentation. En plus, j'ai un mari qui est plutôt euh, un peu un peu macho, entre guillemets, je le dis, parce que c'est vrai, euh, mais ça me dérange pas du tout. Hein. Oui, je pense que euh, le fait que moi, tout d'un coup, euh, voilà, je prenne un poste à responsabilité, que lui se retrouve dans un moment où, où euh, maintenant il est euh, un peu au fond du trou et il se fait licencier, et au lieu de m'écouter parce que je voulais l'aider, je voulais l'accompagner, il a fait le choix de prendre le premier autre poste qu'il a trouvé. Il a trouvé un poste à Lyon. Alors que vous étiez sur Paris Voilà. D'accord.
1: C'était sauver, entre guillemets, euh, son identité masculine coûte que coûte, quoi. C'est ça,
2: exactement.
1: Sauf que toi, du coup, ce que tu me disais à l'instant, c'est que tu rencontres quelqu'un. Suite à son départ
2: oui, en, dans le même temps. Vraiment, c'est euh, quasiment dans le dans le même temps quelqu'un qui euh, voilà qui me fait comprendre que je lui plais, euh, avec qui euh, je passe pas mal de de temps. Et en fait, euh, je lui fais comprendre, Jean euh, je lui dis attention, voilà, warning, il y a quelqu'un qui me tourne autour. C'est, on passe plus de temps ensemble, on fait de moins en moins l'amour, euh, attention. Et il l'a pas écouté, il a été dans son truc, je viens de me faire licencier, il faut que je retrouve un job, et je pars à Lyon. Et je lui ai dit, si tu pars à Lyon, c'est pas la peine de rentrer à la maison. Et il est parti à Lyon. Donc moi, j'ai vécu une relation passionnelle avec euh, cet homme que j'avais rencontré, donc quand j'avais 40 ans, et euh, avec une sexualité euh, très, très forte. Pour être honnête, je pense que je n'ai jamais connu ça avant. Voilà, même avec mon mari. Une alchimie physique et une attirance physique euh, que je n'avais jamais connue avant. Voilà, ça a été passionnel. Donc, euh, court, passionnel, destructeur, vraiment. Et oui, j'ai été complètement détruite par euh, par cette relation. Et en fait, mon, mon mari m'attendait. Il m'a attendu pendant plusieurs années, parce que ça a duré euh, trois ans.
1: Et euh, il était au courant Il voyait Ah il
2: oui, oui, je lui ai dit tout de suite. Je ah, tu l'as dit, dit tout de suite. suite Ah oui, oui, je lui ai dit tout de suite.
1: C'est-à-dire que dès le début, où il y a eu la relation avec cette personne, euh, tu lui as dit euh, « Jean, il y a un problème, regarde », et il, il a réagi Il t'a dit quoi à ce moment-là Parce que si ça dure trois ans, c'est long,
2: trois ans. ouais c'est long, trois ans, mais euh, non, il n'a pas réagi, et il a pris son poste à Lyon, euh, euh, et je lui ai dit « Mais en fait, tu me laisses ?» En, dans les bras de l'autre enfin c'était vraiment euh, là le fait de me laisser alors que je te dis ne pars pas à Lyon parce que c'est c'est la fin de notre couple et attention parce qu'il y a quelqu'un qui me tourne autour et qui m'attire si tu pars c'est voilà c'est fini bah il, il est parti donc euh, je lui ai dit ok bah, tu pars moi je reste et euh, et je reste et je je succombe aux appels <rire> aux appels de la sirène quoi hein.
1: et c'était une relation euh...
2: Toxique C'était un homme méchant Parce que tu as dit que c'était une relation douloureuse. Oui, c'était un homme toxique, en fait. Oui, je suis tombée sur un pervers narcissique, comme, je pense, euh, malheureusement, beaucoup de femmes. Donc, avec les six premiers mois merveilleux, où là, là j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, mais vraiment. Je me suis dit, mais où, où était-il pendant toutes ces années Finalement, mon mari, avec qui je pensais que c'était merveilleux, euh, je me suis trompée pendant des années. Et en fait, pas du tout. Je ne me suis pas du tout trompée. <rire>
1: <rire> ouais, bah effectivement les pervers narcissiques généralement il euh, y a la phase de lune de miel où euh, tout est beau, tout est tout est simple, tout est facile. Ils montre vraiment la meilleure version et puis petit à petit euh, la personne referme son piège sur soi et et, euh, et en fait euh, on se retrouve euh, piégé, englué dans ce type de relation. Oui complètement. C'est pas facile d'en sortir parce qu'en plus de toi, toi tu tu étais et tu es encore marié. Tu es en train de sombrer, j'imagine, dans cette relation euh, qui te dépasse, euh, ce qui est propre des relations avec pervers narcissiques. Trois ans, c'est long. Com comment tu arrives à tout gérer, en fait Tes enfants, euh, cette
2: relation, Jean, le travail je, je ne sais pas comment j'ai réussi à tout gérer, puisqu'en plus, c'était une période où, au niveau professionnel, voilà, j'étais vraiment en ascension. J'ai réussi à tout gérer, même mes enfants, parce que quand on en parle encore aujourd'hui... Euh... Il y a pas de traumatisme, il n'y a pas de souvenir douloureux de cette période. Je sais pas, je sais pas comment j'ai géré. Peut-être justement parce que euh, Jean était toujours présent.
1: Ouais, c'était ton repère en fait.
2: c'était voilà, mon pilier et il m'a jamais jamais lâché. Même si pendant trois ans euh, il a eu euh, des conquêtes, il a fait. Euh... Il a fait sa vie et il, a, il a eu raison. Mais donc, du coup, vous étiez d'accord pour ouvrir le couple ou c'était... Ah non, c'était... On, on était séparés, en fait. On était euh, sur le point de divorcer. On, on s'est séparés pendant trois ans.
1: Ok. Et lui, il a été là euh, à te soutenir. Vous, vous gardiez un lien il, il voyait vos enfants Ça se passait comment
2: et Oui, oui. Euh, il, avait, euh, il avait les enfants un week-end sur deux... On gardait un lien très fort. Oui, c'est ça, c'était mon pilier. Euh, on fêtait Noël ensemble, on a fêté des Noëls ensemble. Euh, il a toujours, toujours été présent. Et quand j'ai vraiment commencé à sombrer, il a été là. Et je pense que oui, c'est en grande partie grâce à lui que je m'en suis sortie. Et du coup, alors comment
1: tu t'en sors de cette relation
2: Aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant. <rire> ça fait, oui, huit ans au moins. Bah, très bien Puisqu'en fait, euh, ben Jean m'a attendu, il m'a soutenu Et je me suis rendu compte aussi que c'était ça, véritablement l'amour. Et pas ce que, que j'avais cru. Et donc ça, ça a eu aussi un impact sur notre sexualité. Puisqu'en fait, euh, j'ai eu du mal à refaire l'amour avec Jean. Parce que c'était tellement fort avec l'autre personne. Que très honnêtement, au début, je n'avais pas de désir spécifique pour Jean. Mais j'avais de l'amour. Je ne me voyais pas vivre sans lui. Voilà, j'avais un amour débordant. Mais la sexualité, c'était plus compliqué. J'avais vraiment du, du mal parce que j'avais pas cette attirance physique que j'avais pu avoir pendant 2-3 ans avec euh, avec l'autre personne. Donc ça, ça m'avait perturbée en me disant, mais est-ce que je vais réussir à retrouver autant d'attirance autant euh... Alors que c'est lui l'homme de ma vie, c'est sûr, je ne je, je peux pas vivre avec quelqu'un d'autre. C'est une évidence, en fait.
1: Non mais c'est intéressant parce que tu vois, tu mets la lumière sur un point euh, que j'entends très souvent en consultation, c'est euh, la dichotomie parfois entre l'amour et le désir qu'on ressent, en fait. Et c'est difficile, et, euh, parce qu'en fait, tout le monde s'imagine que vivre en couple, c'est un long freuf tranquille, alors qu'en fait, non. Et tu vois, ton, ton témoignage et notre échange en est la preuve vivante. C'est qu'en fait, c'est des aléas, c'est des, des détours, des, des, des marches arrières. Enfin, c'est ouais, pas facile, en fait, d'associer les deux.
2: Non. Complètement. Parce qu'en fait, euh, je trouve qu'on peut avoir du désir et une attirance physique pour euh, quelqu'un d'autre. Et comme je peux concevoir que Jean peut avoir de l'attirance physique pour, euh, pour une autre femme, et en effet, l'amour, c'est différent. Pour autant, l'un comme l'autre, on ne se verrait pas vivre avec quelqu'un d'autre.
1: Euh, du coup, avec Jean, vous vous remettez ensemble. La sexualité revient
2: petit à petit. Vous réhabitez ensemble Oui, on réhabite ensemble. Pareil, au bout de quelques mois. Quelques mois, on, on, on revit ensemble et alors c'est drôle parce que je m'en étais jamais rendu compte et c'est en échangeant là qu'on a recommencé en fait à, à être bien ensemble parce qu'on on se cachait des enfants au départ parce qu'on voulait être sûr de nous. On se disait faut pas faire un aller-retour, euh, faut pas qu'elle souffre de papa et maman reviennent ensemble et euh, trois mois après elles se séparent. Donc en fait on voulait être sûr qu'on revenait vraiment ensemble parce qu'on s'aimait pour les bonnes raisons etc. Et donc il y a eu beaucoup de jeux. Et là c'était, on se cachait pas de notre environnement professionnel, là on se cachait de nos filles. Donc ils venaient en cachette. Euh, euh, on se retrouvait euh, pareil à l'hôtel. <rire> et ça a recréé ce jeu, je pense qui, ouais, qui est le fondement aussi de, de notre couple. C est, c est, on a retrouvé voilà les mains qu'on se donne sous la table alors qu'on est dans un repas avec nos filles et, et on se passe la main sous, sous, sous la table pour pas qu'elle le voit. Voilà, on a retrouvé tout, tout ça. Et en fait, le désir est revenu comme ça. Ça faisait partie des, des, des piliers de votre, des, des fondations
1: de votre relation. Et en fait, alors, à l'époque, c'était les collègues. Désormais, enfin, à ce moment-là, c'était vos filles. Mais finalement, vous en fait, vous êtes remis dans cette dynamique euh, qui vous a séduit euh, et qui, qui a fait les, la solidité de votre couple, en fait.
2: Exactement. Et donc, aujourd'hui, on est revenu sur euh, la sexualité de nos débuts avec des jeux, avec des jouets, avec euh, on, on part euh, un week-end, on prend un hôtel. Euh, et puis voilà, et puis la vie fait il euh, y a d'autres pépins qui arrivent. Moi, je suis tombée malade il euh, y a deux ans maintenant, euh, un cancer du sein. Et là, on, on rentre dans une phase qui est différente parce que là, en plus, ça touche bah, la maladie, la peur de la mort, la peur de perdre l'autre. Et puis au-delà de ça, euh, le physique. Parce que le sein, les seins, c'est... En plus, dans notre couple, le sein, ça, ça a une vraie connotation euh, sexuelle. Au point où, quand j'ai eu ma première fille, j'ai pas voulu allaiter. Parce que, pour moi, le sein, c'est réservé à la sexualité. Le fait d'avoir un cancer du sein, ça... et puis d'avoir l'ablation d'un sein, ça, ça a vraiment euh, bousculé euh, et traumatisé mon, mon identité de, de femme. Et sexuellement, il y a eu un arrêt direct, mais direct, de, de notre sexualité alors déjà parce, pendant les traitements parce que c'est très lourd et que j'ai été très malade et après après parce que bah je suis plus la même femme j'ai plus les mêmes seins j'ai plus euh, alors pas le même désir mais euh, la même façon euh, je pense de le manifester et puis après il y a plein de choses qui arrivent avec les traitements euh, la sécheresse vaginale les voilà, c'est des, des choses qui entravent quand même la, la sexualité. Et, et voilà, et qui sont pesants. Donc là, on commence depuis quelques mois, depuis que je vais mieux, à remettre du jeu. <rire> voilà, on a repéré que c'était ça qui nous, qui était au cœur de notre sexualité. Et on commence à, à remettre du jeu et à dire, bah voilà, je mets une perruque, comme j'ai quasiment plus de cheveux, je mets, je mets une perruque, donc je peux être une femme, euh, une femme blonde platine, je peux être une femme avec un turban, je peux être... On a trouvé ce moyen pour retrouver une sexualité, mais qui est pas du tout celle qu'on a connue. On sent qu'il y a eu quand même un, un arrêt. C'est fou parce que
1: c'est vrai que euh, le, le cancer, et qui plus est, le, le cancer du sein, ça a une portée euh, symbolique euh, très forte euh, puisque dans toutes les cultures euh, telles qu'elles soient, euh, le sein est par essence même le symbole de la maternité, de la féminité. Et encore plus chez toi, d'après ce que tu me dis, effectivement Emma, où où ce sein, euh, il a toujours été préservé de toute obligation maternelle et euh, est destiné et voué euh, uniquement à, un, à une destinée érotique. Après, du coup, juste une question, est-ce que du coup, au niveau de, de, de ce sein, euh, tu, tu as eu une reconstruction, tu as fait un tatouage, tu as décidé de, de le laisser comme tel, par rapport au sein, -ce que tu, comment
2: tu en es euh, Alors, il est reconstruit, donc avec une prothèse, donc, il, est, il a la forme d'un sein. Il est beaucoup plus petit que l'autre. Alors oui, ça aussi, hein, j'avais une poitrine magnifique, je peux le dire maintenant. Sans... Mais voilà, c'est vrai que ça faisait partie de mes atouts. J'avais vraiment de très beaux seins. Euh, donc ça aussi, ça a été dur le, de me regarder et de me dire, bah, tu les as plus, tes beaux seins. Donc, euh, j'ai une prothèse, mais d'un sein beaucoup plus petit et euh, un tatouage pour reconstruire, euh, donner l'impression d'avoir euh, un téton. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà. <rire>
1: Oui, voilà, effectivement. Un tatouage, pas un tatouage du téton, hein, un tatouage, euh, tatouage comme il euh, y a le collectif Sœur d'Encre qui vient faire autour des cicatrices,
2: etc. Euh, c'est un tatouage vraiment chirurgical. Ah, c'est un tatouage chirurgical. Okay. Oui, qui reproduit vraiment l'aréole, vraiment. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression que j'en ai une. C'est un tatouage en 3D, c'est impressionnant, c'est super bien fait. Oui, ils sont très forts
1: là-dessus. Ils sont vraiment très forts il y a effectivement en plus de, de ça, il y a beaucoup de plus en plus de tatoueurs qui se spécialisent dans le, euh, le, le dessin en fait, de la forme du téton. Euh. Mais alors du coup, effectivement, le, le jeu est revenu et, et c'est fou quand même. Enfin, je suis impressionnée et je dois te dire bluffée par cette force que tu as eue de se dire « Ok, j'ai pas de cheveux, pas de problème, on va rentrer dans l'idée du jeu et je vais pouvoir être un nouveau personnage à chaque fois enfin,
2: ». C'est impressionnant, c'est bluffant. Je sais pas si c'est bluffant. Je pense que c'est vraiment parce que euh, encore une fois la sexualité est très importante pour moi au point où euh, je pense que si j'avais pas de sexualité euh, dans mon couple ou dans ma vie de, de façon euh, de façon générale, je perdrais vraiment en estime de moi. Je sais pas d'où ça vient. Je vais pas de psychanalyse là, mais en tout cas voilà ça vraiment ça fait partie de mon image de femme. Euh, de mon estime de moi, de mon bien-être aussi, voilà. Et c'est vraiment, vraiment important. C'est pour ça aussi que j'ai accepté très facilement de partager mon expérience autour de ça, parce que pour moi, la sexualité, c'est un vrai sujet euh, central, en fait. Finalement, j'ai envie de te dire,
1: à toutes les étapes de ta vie, puisque euh, la sexu cette sexualité-là, elle a toujours été là, en fait. Elle n'est jamais partie, ou en tout cas, elle a, elle a été transformée, mise en pause, mais elle n'est jamais partie en tant que telle. Et ça tombe bien que tu, que tu en parles, parce qu'effectivement, j'allais poser la question, vu que tu l'as mentionné un peu plus tôt tout à l'heure, en disant que, que cette sexualité-là, elle était, elle était centrale chez toi. Oui. Comment ça va aujourd'hui avant que je te pose ma question finale du podcast Comment tu en es dans ta sexualité Je me l'ai dit lors de la préparation, mais euh, je le répète, hein, effectivement, tu as 50 ans, euh, on a découvert euh, la maladie il y a deux ans. Comment ça va aujourd'hui Comment tu te sens, Emma, dans ta sexualité avant que je te pose la question signature
2: <rire> J'ai une sexualité qui revient, qui n'est pas encore celle que je souhaiterais. Parce que je, finalement, je me rends compte aussi, euh, et c'est un petit peu le sujet central au-delà de... Euh, de la maladie, c'est quand ça fait euh, 20 ans, même si voilà on a eu euh, des, des écarts, mais quand ça fait 20 ans qu'on est avec euh, le même homme, qui a euh, ce contexte euh, voilà, des enfants, de la vie professionnelle, des soucis, autres. Hein, euh. En fait, c'est comment tuer euh, cette routine. Et moi, je suis très vigilante à mettre des alertes, vraiment, et à dire euh, attention, parce que la sexualité, pour moi, c'est vraiment un indicateur dans le couple. Et donc, dès que ça chavire un peu, euh, voilà, ça fait partie des, des warnings que je peux mettre. Et là, en ce moment, je, je suis en train de, voilà, d'organiser des petits week-ends à l'hôtel et de dire attention, attention. Il ne faut pas qu'on retombe. Et puis attention, je ne suis pas achetée à la poubelle aussi. Il y a ce côté-là. Parce que quand on a eu, quand on approche 50 ans, on n'a plus le même corps, forcément, qu'à 30 ans. Qu'en plus, voilà, avec, après une ablation du sein, c'est encore, c'est encore pire j'ai envie de dire, mais pour autant, j'ai toujours autant de désirs, je suis toujours une femme. Ouais, je suis. il y a beaucoup de choses autour de la femme de 50 ans, mais ça pourrait être un autre sujet, l'approche de la ménopause, etc. Et donc, euh, voilà, c'est rappeler que, ben non, je suis toujours une femme, j'ai toujours des envies et je reste en alerte, quoi.
1: Mais tu sais que je suis tellement d'accord avec toi et, et euh, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai l'impression que tu vois on voit la, la alors c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo mais qu'on voit la, la sexualité comme étant une courbe descendante lente, tu oui. sais. Mmh comme si à 20 ans on était au pic de notre potentiel érotique et qu'en fait plus le temps passait alors qu'en fait c'est totalement faux euh, la sexualité est à l'image de la vie et moi en consultation j'ai des personnes euh, qui vont de 23 ans à 55 ans et il euh, y a des personnes et tu vois tu l'as dit à un moment donné durant l'épisode il y a des enfin à 40 ans tu étais au top de ta sexualité tu étais au top de ta carrière tu étais au top de ta libido c'est pas une longue chute douloureuse et latente. Non, mais je veux dire, c'est important aussi parce que oui, euh, il y a la ménopause certes, euh, il y a des effets qui sont biologiques, euh, c'est-à-dire euh, effectivement une, une sécheresse vaginale un peu plus, euh, une, une muqueuse qui est un peu moins souple, mais bon, euh, il n'y a plus le poids de la, de, de la contraception et puis après, ça dépend aussi à chacune des femmes, c'est-à-dire que pour à certaines femmes, le fait de ne plus pouvoir enfanter, même si c'est dans la dimension psychologique, c'est quelque chose qui va énormément les toucher, et pour d'autres au contraire c'est une libération, donc en fait il n'y a pas de règle ce qui compte c'est de, et effectivement je suis d'accord avec toi, c'est pas qu'on a 50 ans qu'on est vieille quoi, et qu'on n'a plus le droit de sexualité, et, et même à 80 ans enfin heureusement que le sexe est là et il faut le réinventer et essayer d'autres choses pour s'adapter aux contraintes techniques <rire> non mais voilà tu vois, c'est découvrir plus le clitoris ou... ou mettre un peu plus de lubrifiant enfin voilà, il peut y avoir des choses aussi sympas quoi c'était mon, mon, mon coup de gueule contre ce jeunisme sexuel ambiant qui m'énerve. Merci. <rire> je t'en prie. On arrive à la question de fin. Donc, euh, tu le sais, ici, on est sur Basium. Basium, ça veut dire embrasser en latin. Mais euh, avec Diane, qui est ma, ma consoeur sexologue, euh, Basium, nous, quand on a pensé le podcast, ça nous évoque les bases, la simplicité et les fondamentaux. Et donc, du coup, je voulais savoir pour toi, c'est quoi désormais la base de ta sexualité Même si j'ai un petit doute.
2: <rire> Le, jeu <rire> Le jeu Et puis l'amour. J'ai envie de dire
1: l'amour. Le jeu et l'amour. Eh ben, Écoute, Emma, on va terminer là-dessus. Merci mille fois pour euh, ta présence, pour euh, ce partage, pour euh, cette vie euh, riche et intense que tu as vécu, on, a été, euh, on était <rire> moi et mon ego maléfique <rire> euh, je suis persuadée que les personnes qui vont nous écouter vont être aussi scotchées bercées, enfin pas bercées mais en tout cas à l'affût de, de la moindre de, tes, de moindre de tes mots, merci pour ce moment c'était. je te remercie pour ton partage pour tout ce que tu nous as dit, c'est riche d'enseignements et, et je te souhaite une très belle continuation, à... toujours à base de jeu merci beaucoup, merci à toi
0: Salut, c'est Diane et c'est l'heure du point B. Le point B, c'est le point basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview, qui va écouter, faire un petit pas en arrière et apporter sa vision sexologique arborée de quelques conseils. A tout de suite Le jeu et l'amour, ce sont les deux bases de la sexualité d'Emma. Je me permettrai aussi d'ajouter la notion d'adaptation et de résilience. Je rappelle très souvent en consultation la notion de fluctuation du désir, la notion d'évolution, la notion de changement. Ça peut paraître tellement théorique quand on évoque les points de type grossesse, postpartum, relation longue, rupture, traumatisme, accident, maladie. C'est normal que le désir fluctue. Sauf qu'en fait, quand on est dans la vraie vie, que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça donne l'histoire d'Emma. L'histoire d'Emma, c'est vraiment l'illustration parfaite de cette notion de changement et de fluctuation. Tout au long de sa vie, sa sexualité a énormément changé, elle a énormément évolué et elle est même devenue un indicateur de bien-être, du couple et du bien-être personnel. Attention cependant au sexe comme baromètre émotionnel. Si chez certaines personnes, la sexualité est un indicateur, il ne doit pas l'être systématiquement et chez tout le monde. L'idéal, ce serait vraiment aussi de l'équilibrer avec d'autres piliers du couple. Je fais écho notamment au fameux PAX qu'utilise beaucoup Margot. Partage de moments, de valeurs, de projets, admiration de l'autre, de soi, des corps, du sien et de celui de l'autre. Communication, pas uniquement les discussions, mais une vraie communication, une écoute, un canal ouvert et capable d'accueillir ce que l'autre dit. On le voit ici, hein, lorsqu'elle met en place les fameuses alertes, elles ne sont pas toujours prises en compte. Et finalement, le S de Pax, sexualité, qui, je le rappelle, n'est pas forcément synonyme de génitalité. Si l'on estime que la sexualité est l'indicateur majeur du bien-être du couple, alors comment se sentir à l'aise alors qu'elle est mise à mal par un événement inattendu C'est le moment où j'utilise une de mes expressions de grand-mère, hein, c'est un des trucs que j'aime bien, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. À certains moments de la vie, la sexualité va être down, le bien-être du couple dépend de la solidité des autres piliers. Ce sont eux qui peuvent prendre le relais. Et c'est la même chose pour tous les piliers. Le partage, l'admiration et la communication. Réfléchir et penser son rapport à la sexualité permet aussi de l'utiliser comme outil. Certaines personnes vont travailler sur leur bien-être individuel et sur le contexte afin de faire en sorte que leur sexualité suive et soit de plus en plus épanouie. D'autres, comme Emma, vont se baser sur leur sexualité, qui, elle, est une force, afin d'impacter leur bien-être individuel et de couple. C'est l'inverse. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est propre à chacun ou à chacune. Dans le cadre d'Emma, dans la dynamique d'Emma, elle a trouvé ses outils. Son joker, sa puissance de frappe, qui est le jeu. On le voit bien hein, avec la fameuse Simone, les jeux de rôle qu'elle a continué de mettre en place avec les perruques lors de la maladie, mais aussi les week-ends, les cachotteries auprès des collègues et puis des enfants. J'ai dit ces outils au pluriel parce qu'il y en a deux autres. L'amour et la féminité. On sent bien, hein, durant l'échange, que son identité de femme est très forte. Elle est très présente, quel que soit son âge et sa situation. Je pose souvent cette question en consultation. C'est quoi être une femme pour vous Et en général, les réponses se découpent en deux parties. C'est dur et oppressant, ou c'est très puissant et très agréable. Ici, on note vraiment que Emma, elle est consciente de son pouvoir de femme, qu'elle est très à l'aise avec cette notion et c'est assez inspirant. Donc voilà comment je résumerai ce que cet échange nous a appris. Conseil numéro 1, le désir fluctue en permanence. Travailler le changement et la résilience, c'est être capable de s'adapter sur le long terme. Conseil numéro 2, répartir le poids du couple sur les différents piliers pour protéger l'équilibre global. Conseil numéro 3, penser son rapport à la sexualité. Conseil numéro 4, penser et travailler son identité de femme, son rapport au monde, au couple et à soi en tant que tel. Et conseil numéro 5, trouver son outil sa baguette magique, son anneau, <rire> sa carte de joker, sa zone de génie sexuel et l'utiliser comme moteur. PS. En ce qui concerne les pervers narcissiques ou les personnes contrôlantes, comme un des partenaires d'Emma, que vous soyez actuellement en couple ou en post-rupture, je ne peux que vous conseiller la BD de Sophie Lambda qui s'appelle « Et tant pis pour l'amour », elle fait énormément de bien. Le point B, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'en profite pour remercier encore Emma et ce superbe témoignage. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou les MP sur Instagram, basium.podcast et surtout, prenez grand soin de vous. Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci Merci, merci, merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous.
1: Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à
0: laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles Conversations Croisées.